0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Richtig schön, dass du hier bist. Hier kriegst du inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deine Perspektive und dein Bewusstsein erweitert. Ja, Hier dreht sich alles darum, wie du deine Lebensqualität erhöhen, aber auch deine Lebensintensität nochmal vertiefen kannst. Ich freue mich sehr auf Manuel Hase, Aka Green Rabbit, so heißt er nämlich auf YouTube, denn heute spreche ich mit ihm über Meditation, über Selbstreflexion, über das Thema psychedelische Substanzen. Wir sprechen über Bewusstsein, Gott und die Welt und ich freue mich, dir dieses Video, dieses Interview zur Verfügung zu stellen. Manuel Hase, aka Green Rabbit, ist bekannt für seinen intelligenten und gesellschaftskritischen Content auf YouTube. Er setzt sich mit den philosophischen, psychologischen und spirituellen Fragen der Menschheit auseinander und klärt seine Follower über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz, auf. Lass uns direkt rein starten. Schnall dich an, leg dich zurück, wo auch immer du jetzt gerade bist. Entspann dich und... Ganz viel Freude. Herzlich willkommen in der Show, Manuel. Geil, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön.
0: Ja, mega, mega nice. Ich habe von dir das allererste Mal gehört von Milos Matucek. Kennst du Milos Matuček? Mm -hmm, ja. Er so, hey, check den Channel ab, wird dir sicher sehr gefallen, weil er auch weiß, mit was ich mich so ein bisschen beschäftige, Bewusstsein, Existenz, Leben, was ist das, wer bin ich, wer bist du? <lacht> und da bin ich das erste Mal auf deinen Channel gekommen und abgesehen gesehen, hey, geile Arbeit, die du da machst. Props. Dank. Ja. Wie lange machst du das schon? Wie lange machst du schon YouTube-Videos? Also YouTube-Videos mache ich tatsächlich schon ähm, seit...
1: 2010 oder so, ähm, aber jetzt in dem Bereich, also den Kanal habe ich 2014 erstellt, davor habe ich so ein, zwei Jahre noch ähm, auf dem anderen Kanal ähnliche Inhalte gemacht, da ging es aber noch ähm, um das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel, also ja sowas wie vegetarische Ernährung äh, habe ich mich sehr viel mit beschäftigt und äh, nachhaltiges Wirtschaften. Und dass es in diese Richtung Philosophie und Spiritualität ging, das kam dann ja so innerhalb der ersten ein, zwei Jahre von Green Rabbit. Das war dann so ab 2014, wie gesagt, da habe ich den Kanal gegründet. Ja, und seitdem mache ich, mache ich den Kanal
0: so. Okay, was krass, 2010 hast du gestartet mit YouTube.
1: <lacht> ja, was? aber da war es noch, äh, noch ganz andere Sachen, äh, will ich jetzt nicht drüber reden. Ja. Aber, ja, also, also halt Jugendsünden, ne? also ich war okay. ja vor, also wie lange ist es jetzt, ja, elf Jahre, da war ich ja selber noch so 16, 17 so in dem Bereich und mhm. das, da war ich noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt und dann war das eher so ein Unterhaltungskanal und damals war ja so diese Anfangszeit von YouTube, ne, äh, wo dann halt so äh, diese ganzen Comedy-Kanäle auch ähm, dann so langsam kamen und das war halt so mein Ding, so am Anfang. Aber deswegen war YouTube halt schon immer so in meinem Herzen ähm, und mhm. deswegen, als ich mich dann mit anderen Dingen anfing zu beschäftigen, war für mich eigentlich sofort klar, dass das muss ich auch irgendwie mit der Welt teilen, eben über
0: diese Plattform. Geil, geil. Also das heißt so zehn oder elf Jahre schon YouTube-Erfahrung, darum habe ich gefragt, weil ich bin jetzt seit 2014 im Game mhm. und wenn ich so zurückblicke, also es hat mein Leben schon krass verändert. Wenn ich, ja. also die Reisen, meine Gedanken, die ich teile, meine, meine Learnings, es hat alles verändert. Ja. Ähm, was mich interessiert ist, wenn du sagst, 2014 hast du da einen Shift gemacht, hast dich angefangen, mehr mit dem Thema Philosophie zu beschäftigen hast dann den Channel Green Rabbit gegründet. Was war damals so dein Antrieb, das Ganze auf YouTube zu teilen, deine Gedanken auf YouTube zu teilen, das, was du heute machst?
1: Ja, wie gesagt, das zu teilen war sowieso, weil ich halt schon auf YouTube aktiv war und für mich eigentlich immer klar war, ich möchte irgendwie auf dieser Plattform was machen. Ob das nun wirklich dann beruflich im ähm, eigener Channel ist oder so, das war noch nicht ganz klar. Aber ähm, dass ich irgendwie mein Leben auch, auch dieser Plattform beziehungsweise ja, den Inhalten auf dieser Plattform ähm, widmen möchte, das war für mich klar. Und wie es zu, diesem, zu dieser Thematik kam, war im Prinzip so, wie gesagt, am Anfang hatte ich mich eher so mit Wirtschaft und Nachhaltigkeit beschäftigt, ähm, auch mit Politik unter anderem. Und habe dann auch Demos organisiert und so weiter. Also da war ich sehr, sehr aktiv auch. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass, also ich, ich bin noch mit dem naiven Mindset rangegangen, hey, wenn man die Leute nur aufklärt über das, was da passiert, ne, mhm. dann, werden sie schon, dann werden sie sich schon entsprechend äh, verändern, sage ich mal. Ne? So, also das ist, ich würde sagen, es ist gut, dass man in jungen Jahren noch dieses Mindset hat, weil man auch diese Hoffnung braucht, um halt ähm, dann auch wirklich was verändern zu wollen. Weil man von Anfang an sagt, ich kann sowieso keinen davon überzeugen, dann ähm, widmet man sich den Dingen überhaupt nicht. Und es war schon gut, dass ich das gemacht habe, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass das halt so nicht funktioniert. Und dann kam ich eher in so diese Schiene Psychologie. Ja, wie, wie funktioniert das eigentlich? Also Wie kann man den Menschen überhaupt von was anderem überzeugen? Wie kann man mit Menschen über verschiedene Meinungen reden? Wie funktionieren Diskussionen? Und ähm, über diese Schiene ähm, kam ich dann halt auch mehr in die Philosophie rein, also über die, auf die grundlegenden Fragen des Menschseins. Und das war halt auch etwas, was mich schon immer beschäftigt hat, so als Jugendlicher schon. Da habe ich ähm, mich schon sehr mit diesen ähm, tiefen Lebensfragen beschäftigt ähm, und habe dann irgendwann auch gemerkt, so ähm, ja, da ist irgendwo auch eine Grenze erreicht von dem, was man jetzt so wissenschaftlich zum Beispiel auch über ähm, ja, das Leben, das Universum erklären kann. Und gerade beim Thema Bewusstsein, da habe ich dann gemerkt, ähm, ja, es ist wissenschaftlich ja überhaupt gar nichts klar. So, also die X, Frage ja. Zum Beispiel, eher, also so gar nichts. krass, also, oder? Da habe ich dann, ich habe immer gegoogelt fleißig, das war so auch die Anfangszeit, <lacht> wo man dann das erste Mal so ein bisschen googeln konnte. Und da habe ich alles gegoogelt, alles gegoogelt und irgendwann kam die Frage, haben Tiere ein Bewusstsein? Die war, die war so der auslösende, auslösende Punkt bei mir, äh, wo ich gemerkt habe, ja, da, da kann keiner was drüber sagen, so haben Tiere ein Bewusstsein? Kann, kann die Wissenschaft nichts drüber sagen? So, und irgendwann kommt man dann auch äh, zu dem Punkt, äh, festzustellen, äh, du kannst nicht mal wissen, ob andere Menschen ein Bewusstsein haben und so weiter und so fort. Erkenntnistheorie, äh, Grenzen der Erkenntnisfähigkeit. Ja, und so hat sich das Ganze dann ein bisschen hochgeschaukelt, in Anführungsstrichen, ähm, bis es das geworden ist, was jetzt, was jetzt auf meinem Kanal so präsent ist.
0: Okay, spannend, spannend. Ja, ich sehe da ähnliche Parallelen zu mir, weil ähm vielleicht kurz für den Kontext, ich habe sehr früh angefangen mit dem Sport, mit Natural Bodybuilding, mit 14 Jahren angefangen zu trainieren und habe dann schnell irgendwie so gemerkt, hey, Moment mal schnell, Körper und Psyche, Geist, hey, das, irgendwie spielt das zusammen, das spielt in Wechselwirkung und dann habe ich mich auch immer mehr und mehr mit dem Thema Psyche und Bewusstsein anfangen zu beschäftigen. Ich finde es einfach, finde es so spannend. Es ist, für mich gibt es fast, also es gibt nichts Spannenderes für mich als dieses Thema Bewusstsein und Existenz.
1: Ja, weil es ja auch das ist, was einen selber ähm, ja das ganze Leben auf jeden Fall betrifft. Also es ist ja so, wir haben eigentlich nur unseren Geist. Wir, das, ist, das können wir zu 100 Prozent wissen, dass wir von, vom Anfang unseres Lebens bis zum, bis zum Ende unseres Lebens unsere, mit unserem Geist zu tun haben oder darin leben oder wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte. So metaphysisch will ich darüber jetzt gar nichts sagen, aber so... Wir, das ist das Einzige, was wir haben. So. Und sich damit zu beschäftigen, ist so unglaublich wertvoll. Und ich bin auch froh, dass sich immer mehr Menschen dieser Tatsache bewusst werden.
0: Mhm. Ja, ich denke es ist wichtig. Was hast du ursprünglich, hast du was studiert, gelernt, einen Job gemacht, bevor du gemacht, bevor du das gemacht hast, was du jetzt machst?
1: Ja, damals, als ich halt mich noch mit so Politik und Wirtschaft beschäftigt habe, ähm, habe ich mich auch entschieden, Wirtschaft zu studieren. Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert. Und ähm, es ging dann schon während meines Studiums in diese andere Richtung, meine Interessen. Aber ich habe das Studium trotzdem durchgezogen. Also ich habe den Bachelorabschluss noch gemacht in Volkswirtschaftslehre, Master dann nicht mehr. Aber ähm, genau, den Bachelorabschluss habe ich noch gemacht. oder so, Das habe ich in der, in der Hinterhand noch so, falls mal, was weiß ich, was für Dinge auftreten. Aber ähm, grundsätzlich, also mir war es halt auch wichtig, diesen Abschluss zu machen, einfach auch, um mal wirklich dieses tiefgehende wissenschaftliche Arbeiten gemacht zu haben. Das hilft mir auch unglaublich jetzt, Glaube ich. Glaub ich. Jetzt mache.
0: Klar, klar. Ich, ich, ich finde es eh wichtig, dass man irgendwie auch mal was, was durchzieht. Ich, ich, was ich wahrnehme, ist, dass viele junge Menschen so vom einen Ding zum anderen springen, ohne wirklich jemals etwas durchgezogen zu haben.
1: Mm.
0: Ich denke, so durchziehen und durchbeißen, ist schon auch eine wichtige Eigenschaft und Fähigkeit, die man als menschliches Wesen braucht, so aus meiner Perspektive.
1: Ja, und was auch ähm, einem unglaublichen Mehrwert geben kann, den man vielleicht vorher gar nicht vermutet hat. Hm. Das unterschätzen viele, weil wenn man dann halt so eine Ausbildung anfängt und dann merkt so, ah, ist vielleicht doch nicht das Richtige. Und dann macht man die Ausbildung aber fertig und daraus ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Zum Beispiel dann ein Studium in diesem Bereich anzufangen und dann merkt man, ah ja, stimmt, die Organisation von dem, was ich da vorher handwerklich gemacht habe vielleicht, das ist voll mein Ding. So Mich interessiert es, mit Holz zu arbeiten, aber dieses äh, Stumpf, Tischler oder was auch immer, das mag ich nicht so. Aber das Organisieren von dem Ganzen und mich mit Holz zu beschäftigen, das zum Beispiel gefällt mir mega. Und deswegen, das unterschätzen dann auch viele, was dann sich daraus ergeben kann. Deswegen, diese, was du sagst, dieses Durchziehen, das muss man halt auch wirklich manchmal einfach machen. So Klar, wenn es einen komplett äh, psychisch äh, zum Burnout bringt, dann man muss halt auch seine Grenzen kennen. Klar, das ist immer so diese, diese Balance, die man finden muss. Aber genauso habe ich es mir halt auch gedacht, also dass ich auf jeden Fall das durchziehen möchte. Das war für mich klar. Also es war nie die Überlegung, das abzubrechen.
0: Wie du vorhin auch schon gesagt hast, kannst du jetzt sehr viel damit anfangen oder du weißt, wie du richtige Studien liest, bist dann doch viel tiefer in diesem Game drin. Ansonsten wärst du wahrscheinlich gar nicht so tief gekommen ohne dieses Studium.
1: Ja, genau, das hat mir mega geholfen und ich konnte als Bachelorarbeit auch ähm, was sehr Psychologisches schreiben. Da ging es um das, die Rolle des Lügenkonzepts, äh, des, des Selbstkonzepts im Lügenverhalten. Also es war so Wirtschaftspsychologie. Ähm, da war ich auch ganz froh, dass es in dem Bereich dann eben ging und nicht irgendwie irgendwelche Modelle da wiedergeben und keine Ahnung, äh, äh, historisch einordnen, was weiß ich was, ähm, sondern wirklich etwas, was mich auch wirklich interessiert hat vom Thema her. Und dadurch hat es mir dann halt auch mega viel Spaß gemacht, einfach diese mhm. Bachelorarbeit zu schreiben. Ähm, und das war, ja, das war sehr wertvoll. Geil.
0: Wenn man auf deinem YouTube-Channel ist, und man dann die Videos schaut, dann, dann also ich nehme wahr, da steckt sehr viel Qualität dahinter, da steckt sehr viel Research auch dahinter. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du dich einfach hinsetzt und zack, zack, das Video direkt produzierst. Vielleicht gibt es das auch. Wie lange hast du so für ein YouTube-Video? Wie viel Zeit nimmst du dir da im Hintergrund für Research? Das für mich noch interessieren, ja.
1: Ja, also bei manchen Videos ist es halt wirklich ein Riesenaufwand. Also, ich weiß noch ganz am Anfang, da war es halt auch so, da brauchte ich für ein Video echt ewig lange, also 40, 50, 60 Stunden, weil ich halt über die Themen ja auch nichts wusste. So, ich musste wirklich alles von Grund auf, ich hatte ja auch kein Studium, wie gesagt, in dem Bereich oder sonst irgendwas. Ich musste alles von Grund auf dann neu lernen und um das halt auch wiedergeben zu können. Äh, zum Beispiel habe ich vor, es ist auch schon x Jahre her, ein sartre video gemacht. Ich musste alles von, ich kannte noch nichts über Sartre und mhm. musste alles von Grund auf äh, lernen und dann in dieses Video packen. Und das hat natürlich ewig gedauert. Heutzutage ist es ein bisschen anders, äh, weil ich halt schon sehr viel Vorwissen habe und das gut einordnen kann. Und selbst wenn man dann noch nicht die spezifischen Fakten kennt, man weiß, wie man danach suchen muss. Und deswegen geht es heutzutage ein bisschen schneller, ähm, aber trotzdem nehme ich mir immer noch viel Zeit, also... 20, 30 Stunden ist bestimmt in so einem Video drin, ähm, dann jetzt mit, mit Schnitt und Hochladen und alles drum und dran, was da noch dazugehört. Ähm, aber es geht halt deutlich schneller als damals, wo man noch überhaupt gar kein Vorwissen hatte.
0: Hm. Ja, klar. Was, womit beschäftigst du dich aktuell jetzt gerade so am meisten, wenn also du den, den Tag anschaust? Wo ist dein Hauptfokus aktuell gerade?
1: Hm. Leider ist es aktuell so, dass ich mich sehr viel mit dem Geschäftlichen auseinandersetzen muss. Weil man Business. ja irgendwie auch, wenn man das als ähm, Lebensgrundlage sich aufbauen möchte, sich also wohl oder übel, äh, für mich ist es eher gerade übel, <lacht> mit den Finanzen und so weiter auseinandersetzen muss. Ähm, aber also ich mache es auch, ich mache es schon auch mit Freude und Leidenschaft, weil einerseits habe ich es ja auch studiert ne, in dem Bereich und so ein bisschen wieder in dieses Thema zu kommen, ist schon auch cool. Ähm, und halt auch das, was sich daraus ergeben wird, ähm, ist, ist sehr, sehr cool, äh, dass man diese Möglichkeiten dann hat, äh, da noch viel mehr draus, draus zu, ba zu bauen aus dem ganzen Ding. Ähm, und so thematisch wirklich mit dem, was jetzt ähm, so meine, meine Inhalte auf YouTube und auch mit der App ähm, angeht, das ist ja eine Meditations-App, die ich ähm, auch habe. Ähm, da geht es äh, vor allem gerade darum, noch so ein bisschen Basic-Inhalte ähm, zum Beispiel in die App zu bringen, ähm, auch wieder Basic-Inhalte auf YouTube zu bringen. Da plane ich gerade neue Videoformate, ähm, um das Ganze auch wieder so ein bisschen in diese philosophiegeschichtliche Richtung zu bringen, also wieder Persönlichkeiten zu betrachten. Und das vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam witzig zu verpacken in manchen Formaten. Also genau, das ist so gerade der Fokus, dass sich neu aufzustellen.
0: Okay, geil. Das heißt, das, also was ich rausgehört habe, das habe ich auch gesehen, bei dir was eine App äh, entwickelt, eine Meditations-App. Und jetzt geht es dir darum auch das natürlich dementsprechend auch zu vermarkten, Business draus zu machen. Da ist jetzt voll dein Fokus, Verkauf, Marketing, diese ganzen Bereiche, Finanzen, okay, geil, genau, geil. Genau.
1: also ja, das, das gehört halt komplex, dazu, ne, natürlich, ja. auf jeden Fall. Und ähm, also ich habe da auch schon mehrere Leute im Team, also gerade für die Entwicklung natürlich habe ich da, also das könnte ich nicht selbst, selbst wenn ich die Fähigkeiten dazu hätte, könnte ich mir die, die Zeit dafür nicht nehmen, wenn ich gleichzeitig die Inhalte produzieren will. Hm. Deswegen, da habe ich natürlich jemanden, und auch schon für die Instagram-Seite zum Beispiel, der auch Philosophie studiert, mir also auch bei den Inhalten ähm, da unter die Arme greifen kann. Also ich baue schon so ein kleines Team auch drumherum auf, dass wir das Ganze auch managen können. Aber im Großen und Ganzen muss ich halt noch alles ein bisschen selbst organisieren und gerade die Zahlen auch noch im Griff haben. Ähm, ja, und deswegen, das, das erfordert gerade erstmal noch viel Zeit, das Ganze, ja, dadurch die Grundstruktur sozusagen hinzustellen.
0: Geil. Denkst du, wenn du so ein philosophisches Video kreierst, ich finde es immer relativ schwierig oder herausfordernd, die passenden Worte zu finden, dass du auch möglichst viele Leute erreichen kannst mit den Worten. Mhm. Wie nimmst du das wahr? Ist es, ja. ist es für dich auch eine Herausforderung? Wie, wie, wie gehst du davor, dass du relativ komplexen Inhalt so verpackst, dass ihn auch jeder verstehen kann, ja, der ihn ich will, also, verstehen? Ich glaube,
1: das, das, ist halt, das ist halt so die größte Herausforderung. Also. Aha wirklich da die Worte zu finden. Und ähm, das ermutigt mich immer wieder, dass ich das von, von Menschen lese, dass sie sagen von wegen, hey, du hast die Sachen, die ich mir so, so ewig denke oder die ich mir letztens erst gedacht habe, in Worte gefasst so. Das hätte ich niemals so gekonnt. Und das ermutigt einen dann immer, dass halt gerade das auch irgendwie meine Aufgabe ist. Also irgendwie, selbst wenn es Dinge sind, die viele Menschen vielleicht schon so spüren oder da irgendwie ähm, sich schon mit beschäftigt haben gedanklich, das irgendwie ja in Worte zu, in Worte zu fassen. Das Ganze irgendwie sprachlich auf einer Ebene zu kommunizieren, dass man weiß, so gegenseitig, worüber man redet, dass man das gleiche Gefühl dabei hat. Ähm, ja, wie ich da vorgehe, ich, also ich versuche einfach, mir möglichst viel Zeit dafür zu nehmen, wirklich jede Formulierung, deswegen mache ich auch nicht diese spontanen Videos, dass ich mich, also zum Beispiel Vlogs oder sowas, das mache ich ja überhaupt nicht, mhm. ähm, sondern wirklich alles von, äh, von vorne bis hinten geskriptet. Ne? Also wirklich jeden einzelnen Satz, jedes Krass. einzelne Wort. Und ähm, ja, da fließt halt dann die meiste Zeit auch rein. Also selbst wenn ich dann schon das Skript fertig habe, die vier Seiten oder was auch immer, Skript zum Beispiel, dann ähm, kann es passieren, dass ich das nochmal komplett umbaue oder nochmal jeden einzelnen Satz komplett ähm, anders formuliere, weil ich halt merke, ähm, ja, da, da fehlt noch irgendwie was oder das muss irgendwie noch anders äh, in einen anderen Kontext gebracht werden. Schickt das natürlich auch gerne mal irgendwelchen äh, Menschen, die da... Ähm, sich auch gerne mit beschäftigen, aber vielleicht speziell dieses Thema auch noch nicht so genau durchdacht haben und dann entsprechend was damit anfangen können mit dem Thema, aber auch nochmal beurteilen können, ob sie das selber so einordnen können. Mhm. Also, dass man da auch nochmal ein bisschen vorher Feedback bekommt. Das mache ich auch öfter.
0: Okay, das heißt, du setzt dich hin, du schreibst das alles auf, du ist das und dann lernst du es auswendig oder wie machst ja, du das? Ich habe einen
1: Teleprompter. Ähm, ja. Wenn ich vor der Kamera aufnehme, habe ich einen Teleprompter und ansonsten kann ich es ja einfach vom Bildschirm ablesen. Mhm. Also, manches mache ich ja auch wirklich nur mit Off-Stimme. Und wenn ich, gesagt, gesehen, wenn ich ja. vor der Kamera sitze, dann äh, habe ich einen Teleprompter, sodass ich das auch Wort für Wort wirklich so wiedergeben kann. Mhm. Ähm, aber ich versuche es natürlich so rüberzubringen, dass es freigesprochen ist. Also das ist mir schon wichtig, dass es nicht so
0: abgelesen klingt. <lacht> ja, mir nee, klingt es auch nicht. Kann ich dich da beruhigen. <lacht> klingt nicht abgelesen. Hm, hast du dir schon überlegt, ein Buch zu schreiben? Wenn, so viele, wenn du dir so viele Gedanken darüber machst und, und wirklich ja auch in deinen Videos... Das, was du im Video sagst, vorher auf ein Blatt Papier bringst, zu, 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 zu Schrift bringst, schon mal überlegt, ein Buch zu machen? Ähm, tatsächlich,
1: äh, das habe ich in der Öffentlichkeit noch nicht erwähnt, aber ähm, es steht schon ein Termin tatsächlich für das erste. Ja, also mal. ich bin der Erste, ich bin der Erste, das weiß.
0: Hier fährst du, hier ja, fährst also, du also, ich die ich habe schon mit so einem News. ganz
1: engen Kreis, habe ich es äh, geteilt. Also ich habe ja auch so eine Patreon-Seite und da gibt es halt äh, die Möglichkeit, so auch ein bisschen Insights, ein bisschen hinter die Kulissen und so. Und da habe ich es geteilt, aber ansonsten in der Öffentlichkeit halt noch überhaupt nicht, deswegen, das ist jetzt hier so Premiere, äh, genau, also da ist ein Verlag auf mich zugekommen, äh, jetzt Anfang des Jahres und ich habe erst überlegt, ich, traue ich mir das jetzt schon zu, ich habe eher so gedacht, ja, das ist ein Projekt in zwei, drei Jahren oder frühestens dann, ne, mache ich das ähm, und habe dann aber gesagt, okay, ich kann ja erstmal mit, dem, mit der Dame telefonieren, die mich da angeschrieben hat, habe ich dann auch gemacht und ähm, ja, das klang alles super, was sie halt auch, was die mir für Möglichkeiten bieten. Wenn man einen Verlag im Hintergrund hat, dann ist das halt was ganz anderes, als wenn man sich es einfach selber ransetzt und das irgendwie, weiß ich nicht. Ne? Also das machen ja auch mittlerweile sehr viele. Finde ich auch cool, dass das viele machen. Aber wenn man einen Verlag dahinter hat, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Und ähm, deswegen habe ich mich entschieden, nächstes Jahr ähm, anzufangen zu schreiben, Mitte nächsten Jahres und das dann äh, vielleicht schon 2023 im Frühjahr ähm, veröffentlichen zu lassen.
0: Das ist so die Idee gerade. Geil, ich muss lachen, weil mir ist es genau das Gleiche auch passiert. Eine nette Dame von einem Verlag ist zu mir gekommen und wir mhm. haben unterschrieben, ich, ich habe jetzt Abgabetermin. Ich hätte Abgabetermin gehabt Ende des Monats, aber ich war ein bisschen verzögert, habe 95 Prozent abgegeben und habe jetzt noch mal eineinhalb Wochen Zeit bekommen, um das Buch noch fertig zu schreiben. Das heißt, ich bin mhm. auch gerade mitten im Buchprozess. Ah, okay, ja. und Darum habe ich dich auch gefragt, ob du ein Buch schreiben möchtest, weil aus meiner Erfahrung ist es jetzt so, also ein Buch schreiben das ist schon krass. Ich habe das, hab das am Anfang ein bisschen unterschätzt, auch von, von der Zeit her. Also plan auf jeden Fall genug Zeit ein. Mhm. Ich schwöre es dir, schwör, plan genug Zeit ein, dass du <lacht> nicht unter Druck kommst. Ich bin am Schluss schon stark auch unter Druck gekommen, wobei das mich wieder auch gepusht hat und dazu, dafür gesorgt hat, dass ich an einem, an einem Tag so sieben, acht Stunden wirklich dranbleibe mit mhm. zwei, drei kleinen Tausend Spaziergängen und so. Und das hat dazu geführt, dass ich huft, dann wirklich auch, auch vom Buch aufgesogen wurde hm. und ich habe einfach für mich so die Erfahrung gemacht dass du bei all diesen Themen mit denen du dich beschäftigst, wenn du schreibst auch noch mal reinkommst, also vor allem wenn du ein ganzes Buch schreibst, du kommst auch noch mal tiefer rein
1: Ja, also ich habe es in, in deinem Vlog schon gesehen, da hast du auch darüber gesprochen glaube ich, ne, dass das ja. halt in Buch gerade sehr sehr ähm, eng geworden ist auch und ja, dass, dass du es vielleicht ein bisschen unterschätzt hast ich hoffe, das passiert mir nicht so. also, ja. dass also aus deinen Erfahrungen da äh, schon irgendwie was mitnehmen kann, lernen kann. Meine, also meine Idee ist, dass ich bis Mitte nächsten Jahres äh, dann schon mal so Essays schreibe und ähm, also sozusagen schon anfange mit dem Buchprozess und dann wirklich äh, Mitte, Mitte des Jahres wirklich nur noch die Monate, die ich dann habe, äh, für den Schreibprozess nutze. Also wirklich, also gar nichts anderes mehr dann mir vornehme, sondern wirklich nur noch schreibe. Das ist so die Idee, weil ich habe das ja auch, bei der, wie gesagt, bei der wissenschaftlichen Arbeit, die ich dann damals abgeben musste, habe ich es halt auch gemerkt dass diese dieser, dieser Vorarbeit, das ist halt, das ist einfach der, der größte Teil auch gewesen und das Schreiben selbst ging dann relativ, also verhältnismäßig schnell und so ja. würde ich es jetzt halt versuchen auch anzugehen, dass ich eigentlich schon so gut vorbereitet bin, dass ich dann nur noch niederschreiben muss. Mal schauen, ob das so hinhaut. Also klar, kann immer noch sein, dass man es sehr unterschätzt, weil es sind ja auch einige hundert Seiten, die man runterschreibt. Ja. Aber ich
0: bin ich sehr gespannt drauf. Also Geil, ich bin auch gespannt auf dein Buch. Das werde ich mir definitiv holen. Weißt du, schon, was, weißt du schon, über was du schreibst? Willst du es schon teilen oder sagst du, nee, das passt du, du noch für dich?
1: Also ich kann es schon mal grob sagen, aber so ein genaues Thema steht jetzt noch nicht. Es soll auf jeden Fall darum gehen, dem subjektiven Erleben wieder mehr Wert beizumessen, weil ich das Gefühl habe, wir leben in, einem, in einer Zeit, in der dieses rationale Denken sehr überhand genommen hat. Es ist mm. einerseits gut, eine gute Entwicklung gewesen, dass wir mehr in dieses Denken gekommen sind, aber es hat jetzt überhand genommen. Also es geht ja immer, Menschheits, Menschheitsgeschichte ist immer von einem Extrem und dann wieder hin und her und irgendwann pendelt es sich ein. So, und jetzt sind wir gerade in diesem zu rationalen Denken und wieder mehr, ähm, also dass man das Ganze versucht, in Anführungsstrichen, objektiv zu sehen ne? und dass wir objektiv auch, ähm, dass der Mensch objektiv ähm, auch keine Bedeutung hat zum Beispiel, das, das bringt viele auch in Existenzkrisen rein und dass man wieder mehr Wert auf dieses subjektive Erleben legt und sich damit beschäftigt, das ist so, das ist so die Grundidee, die ich habe. Aber wie genau ich das verpacke, da das, das habe ich noch nicht geplant.
0: Geil, feiere ich voll. Ich denke nämlich, also ich bin zum Beispiel eine meiner... Bedürfnisse oder respektive so ein, ein Streben von mir ist, Leben so intensiv wie nur möglich wahrzunehmen. Mhm. Und das läuft ja alles über dein Subjekt, über, über, über dein Bewusstsein, so richtig tief mal einzutauchen in, in, in eine Tasse Tee, wenn du trinkst oder ins Essen oder wenn du Sex hast oder in dieses Gespräch jetzt gerade oder in, ein, in dich selbst hinein, in eine Meditation, wenn du in dich selbst hineinfällst. Ich glaube auch, dass das, dass das fehlt, dass und, das, und das auch diese Wiss, dass auch Wissenschaft in dem Sinn an ihren Grenzen ist und dass, wenn wir die Wissenschaft weiterentwickeln wollen, dass genau das, was du jetzt gesagt hast, diese, diese mehr Fokus auf diese Subjektivität ist, der kommen muss. Ganz klar. Und ich glaube, der kommt auch.
1: Ja, ich denke auch auf jeden Fall. Und ein ganz wichtiger Faktor, der ist mir gerade noch eingefallen, so für, auch für, um dieses intensive Erleben, wie du es genannt hast, also wirklich die Dinge intensiv zu erleben, ist, dieses, dieses Keyword Dankbarkeit, so, dass man Dankbarkeit empfindet für eigentlich alles. Also man, in der Meditation macht man das ja auch so, da tastet man sich langsam ran, man ist erstmal dankbar für die Dinge, für die man wirklich dankbar ist sozusagen, also da wo es einem relativ leicht fällt, diese Dankbarkeit zu empfinden, dann tastet man sich vor auf die neutralen Dinge, die einem eigentlich egal sind, aber man empfindet einfach Dankbarkeit dafür und dann äh, geht man eben auch auf die Dinge, die man eigentlich ablehnt und empfindet dafür Dankbarkeit und das wenn man das meistert, dann ist man, glaube ich, auf einem extrem guten Weg. Da habe ich letztens was ziemlich Geiles gesehen, das habe ich voll geflasht. Ähm, ich weiß nicht, ob du so Animes schaust manchmal oder ob das so gar nicht dein Ding ist.
0: Nicht so. Ich, ich kenne die Animes noch von früher. Ich habe die ja. so, hab jetzt gerade so Bilder im Kopf, aber ja. ich beschäftige mich nicht so sehr damit. Ne.
1: Ja, ich war früher auch nicht so sehr, also konnte, oder konnte mich da auch nicht so sehr reinfühlen, aber mittlerweile schon, <lacht> weil, weil das nämlich Stories sind. Die, ähm, also das ist nicht vergleichbar mit dem, was man sonst so, also das kommt ja meistens aus dem japanischen, koreanischen, ja, ja also asiatischen Raum halt irgendwie ähm, und ähm, da gibt es halt eine ganz andere Wahrnehmung vom, vom Leben und von, also da, die haben eine ganz andere Form von Geschichten erzählen und da ist zum Beispiel jetzt ähm, bei dem Anime, den ich jetzt geschaut habe, äh, Hunter x Hunter heißt der und da ähm, gibt es eine Szene, in der Dankbarkeit eine extrem große Rolle spielt. Also ohne jetzt zu viel zu spoilern für Leute, die das noch gucken wollen. Eine Person ähm, ist dann äh, Kampfkünstler oder viele sind Kampfkünstler, aber er ist ähm, wirklich auf so eine spezielle Art von Kampfkunst spezialisiert und hat aber gemerkt, dass er physisch an seine Grenzen gekommen ist. Also an das, was er irgendwie als Mensch leisten kann in dieser Kampfkunst, da ist er einfach an einem Ende angekommen und muss jetzt irgendwie einen Weg finden, wie er darüber hinaus darüber hinaus noch weiter wachsen kann. Und dann stellt er, sich einfach, <lacht> stellt er sich einfach in die Landschaft irgendwo und man sieht auch nur, wie, die, ähm, wie so nach und nach die Jahreszeiten vergehen. Ne? Man kennt ja diese Szenen, wie dann so ein Zeitraffer alles vergeht. Und was er macht, ist, dass er 10.000 dankbare Faustschläge pro Tag macht. Dafür braucht er am Anfang 18 Stunden. Das heißt, er macht 18 Stunden Faustschläge und dankbare Faustschläge bedeutet vorher ein kleines Gebet sozusagen. Hände falten, dankbar sein, Dankbarkeit gegenüber dieser Kampfkunst und dann diesen Schlag auszuführen. Und das 10.000 Mal am, am Tag. Und das macht er über zwei, drei Jahre hinweg. Und irgendwann schafft er es dann, diese 10.000 Faustschläge innerhalb von nur äh, einer Stunde durchzuführen. Wow. Und dann kann er halt schneller schlagen als, als der Schall. So, das ist so die Grundstory. Eille. Und das hat mich absolut gecatcht, weil diese einfach nur für diese eine Handlung so eine Dankbarkeit aufzubringen, das... Also, das ist, das, da konnte ich mich so mit identifizieren, weil ich mich ja auch in der Meditation viel damit beschäftige, dass man in dieser einfachen Handlung, zum Beispiel dem Atmen, mhm. voll und ganz aufgeht und nichts anderes, also verlangt oder auf etwas anderes, irgendwie auf was anderes hinarbeitet, sodass es nur darum geht, jetzt diesen Atemzug durchzuführen.
0: Hm. Anime. Geil, jetzt hast du mir, jetzt hast du mir Don Flo ins Ohr gesetzt. <lacht> also, ich, nee, ich habe mich tatsächlich noch nie damit beschäftigt. Also, würdest du dann sagen, so Anime. Ist alles so übertrieben? Ja,
1: schon. Also, äh, also ich kenne es noch von so
0: einem Anime-Pornos und so Schwänzen <lacht> und so <einen> Riesen. <lacht>
1: ja, also, das, das ist halt so ein Ding, da muss man halt äh, irgendwie, ne? Oder? Also das ist, das ist halt ein Ding, so ein Stil, der vielen nicht gefällt, das verstehe ich. Aber manche feiern es halt auch mega, das gibt es auch. Ähm, ich musste mich auch erstmal so ein bisschen damit anfreunden. Es war so ein bisschen äh, so eine Reinfindungsphase, aber irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Das ist wie bei allem anderen auch, man gewöhnt sich dran. Hm. So, und wenn man dann halt wirklich diesen Fokus auf die Geschichte legen kann, zum Beispiel Avatar fand ich auch absolut ja. grandios, einfach ein Meisterwerk.
0: Ist, das, ist das, mit, also das mit Anime zu tun? Avatar.
1: Avatar ist ja auch Anime-Stil, oder?
0: Oder meinst du diese 3D-Effekte? So, nee, ich
1: meine jetzt, ich meine ich mein jetzt äh, Avatar der Helder Elemente, ne?
0: Ah, okay, nee, dann hab also ich, so ich habe den, den, den Film gemeint, gemeint. aber okay, nee, okay.
1: Avatar ja. der, also das ist so, eine, so ein Kinder-Anime sozusagen. Der mhm. lief damals, glaube ich, auch auf RTL 2 vielleicht oder so. Äh, vielleicht auch auf Super RTL, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Früher habe ich es nicht geguckt. Ich habe es jetzt ähm, als erwachsener Mensch das erste Mal geguckt und fand es, wie gesagt, großartig, absolutes Meisterwerk. Und äh, ja, gen also genauso ist es bei vielen anderen Animes auch, wo ich seit halt, ja, also ich bin froh, dass ich es für mich entdeckt habe und mich daran gewöhnen
0: konnte, so an, der, an den Stil. Okay, geil, geil. Du hast Meditation angesprochen. Bist du da auch richtig gut im Game drin? Mit, wie gesagt, jetzt eine App gemacht, kreiert. Ich glaube, die ist jetzt mittlerweile seit Plus Minus, korrigiere mich, ein halbes Jahr auf dem Markt. So ein genau. drei, vier, fünf Monate, ein halbes Jahr. Wann hast du dich das erste Mal mit Meditation beschäftigt? Wie lange ist das her?
1: Das erste Mal damit beschäftigt, glaube ich, so 2013 also ist jetzt auch schon acht Jahre her hm. um, und ich weiß noch, damals habe ich um, Seven Mind benutzt, glaube ich, als erste App. Ja. Um, und also das waren ja auch so mit die Ersten auf dem Markt. Ich weiß, ich überlege gerade, waren die schon 2013 auf dem Markt? Headspace. Naja. Ja. Also Headspace ist, um, ja, die sind natürlich auch, also das ist ja mittlerweile einer der größten oder nur noch, über, nur noch überholt worden jetzt von Karm, die sind jetzt noch größer mittlerweile. Um, aber Seven Mind ist ja im deutschsprachigen Raum zumindest auch schon, also vergleichsmäßig riesig so und damals, wie gesagt, habe ich auch damit angefangen äh, mit der App. Und mir hat so ein bisschen auch gefehlt, also eine, so eine richtige, äh, ich weiß nicht, so, so, so die, erstmal diese Basics zu bekommen. Also klar, man wurde angeleitet hier ähm, auf den Atem achten und so. Aber erstmal zu verstehen, okay, wie, wie muss ich mich überhaupt also, hinsetzen zum Beispiel? Mhm. Keine Ahnung, ob die damit gerechnet haben, dass die meisten das eben liegen machen und liegen kann jeder. So, aber die, wie man sich für die Meditation hinsetzt oder was dabei wichtig ist das habe ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und deswegen waren die ersten Meditationen, das kann ich ganz offen so sagen, eine absolute Katastrophe und deswegen habe ich mich halt auch entschieden, da ähm, diese App zu machen und das auch ein bisschen anders anzugehen, als das ähm, jetzt in den meisten großen Apps äh, eben präsentiert wird, weil mir da eben einiges gefehlt hat, ja. Also, wie gesagt, vor acht Jahren habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt, aber so richtig intensiv würde ich sagen, dann jetzt seit vielleicht fünf Jahren.
0: Okay, Fünf Jahre ist gut. Ähm, was würdest du sagen, hat sich, hat sich bei dir im Leben verändert? Hat sich was verändert in deinem Leben? Und wenn ja, war
1: Absolut. Also ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, dass ich ein viel, viel ruhigerer Mensch geworden bin. Früher war ich also wahrscheinlich hätte man es damals mich als Kind mit, ähm, mit ADHS äh, diagnostiziert, heutzutage. Es war damals halt noch nicht so, dass man dann direkt die Kinder, ja, ein bisschen ne? So Das war damals halt noch nicht so glücklicherweise. so, Aber ähm, da, wahrscheinlich heutzutage würde man mich so diagnostizieren ähm, oder hätte mich damals so diagnostiziert. Ähm, aber das hat sich halt komplett geändert. Also meine ganze Persönlichkeit hat sich eigentlich geändert durch die Meditation, weil ich ähm, eben dieses... Hibbelige und ähm, Unkontrollierte irgendwie auch nicht mehr wollte, also auch emotional. Ne? Also das, da geht es natürlich auch viel ins, ins Positive oft, aber halt auch immer sehr stark dann ins Negative, dass man schnell sauer wird oder keine Ahnung frustriert ist und all diese Dinge, das, das, das übermannt einen dann, wenn man sich zu sehr, also wenn man sich zu sehr damit identifiziert und das dann kommt da dieser Teufelskreis und es wird immer stärker. Und das hat mich halt. Ähm, Schon sehr gestört, und das war auch einer der Gründe, wahrscheinlich, warum ich mit Meditation so intensiv begonnen habe und was auch viel geändert hat. Also, ich bin mittlerweile im, meistens der, der ruhigste Mensch im Raum, ähm, im Gegensatz zu früher, wo ich, wie gesagt, sehr aktiv immer war. Und ähm, das ist vielleicht eine der Sachen, die, die mich am meisten, die, die ich am meisten so jetzt ähm, äußerlich feststellbar ähm, so sagen kann. Ansonsten natürlich auch viel äh, einfach im, im Wohlbefinden im Wohlbefinden, ähm, mit der Dankbarkeit, mit der, mit der Erfüllung, der Selbstreflexion, wenn halt ähm, Situationen auftauchen, die, vielleicht so nicht, die man so vielleicht nicht erwartet hat ähm, und dann irgendwie damit umgehen muss, all diese Dinge, es da, findet ein ganz anderer Umgang damit statt, als noch früher.
0: Mhm. Erfüllung hast du gesagt, ich nehme wahr, ruhiger eine innere Ruhe, und was du auch gesagt hast, ist, also ich würde jetzt mal sagen, Klarheit hast du jetzt nicht gesagt, aber, aber, aber ich, nehme, ich nehme da heraus, auch, auch Klarheit dass du bekommen. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich finde auch ein unglaublich kraftvolles Werkzeug Tool. So etwas müsste man in der Schule eigentlich lernen, oder? Also ich finde sowieso, dass wir in der Schule nichts über Meditation lernen, auch nichts über emotionale Intelligenz. Das ist eigentlich ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen, der, der Menschheit...
1: Ja, ich hoffe einfach, dass es kommen wird. Also man, man sieht nice. schon, denke ich, positive Entwicklungen, jetzt zum Beispiel mit, wo wir Seven mind angesprochen haben, das wird ja mittlerweile von der Krankenkasse bezahlt, wenn man dann Abo abschließt und so. Also Hashtag no Werbung. Also aber jetzt, das ist krass, was da mittlerweile passiert. Also dass das halt auch jetzt dann Einzug findet in die, ja, in, in den Mainstream, kann man sagen. Und das muss auch aus meiner Sicht, wie du schon sagst, auch in die Schulen, das ist unglaublich kraftvoll. Wie lange meditiert oh, wurden eigentlich wir. schon? Oder, ja. was war, oder was war für dich da so die größte äh, Veränderung, die du da wahrgenommen hast?
0: Mhm. Also das mit der Schule, ich glaube auch, dass das kommt. Ich denke, es, es dauert einfach immer so länger. Ich will am liebsten alles ja, immer ja. schon, jetzt so, jetzt muss es in der Schule sein, oder? Ja, ähm, ja also bei mir also ich bin das allererste Mal mit Meditation in Berührung gekommen früher im Kung Fu. Ich habe mal mit, mit sieben Jahren, acht Jahren Kung Fu gemacht ah. und da bin ich so das erste Mal mit Meditation in Berührung gekommen. Aber ganz ehrlich so rückblickend, ich habe es nicht kapiert. Ich habe nicht kapiert, was ich denn der jetzt mache. Mhm. Und dann auch im Fußball habe mir teilweise so gewisse Meditationen gemacht oder ich würde jetzt eher sagen Visualisierungen, weil es ja auch schon nochmal ein großer Unterschied ist, ob du etwas visualisierst oder wirklich eine Meditation machst, mhm. eine stille Meditation, Achtsamkeitsmeditation, da gibt es auch ganz viele verschiedene, äh, verschiedene Bereiche mhm. und so richtig intensiv würde ich jetzt sagen, mache ich das auch so seit 2016, Anfangs 2016. Mhm. Was ich bei mir wahrgenommen habe, ist, also ich habe auch meine Meditationspraxis natürlich verfeinert, verändert. Am Anfang habe ich drei, vier Mal, zehn Minuten, dann habe ich mal heute auf 15 Minuten, dann auf 20, dann mal auf eine halbe Stunde, dann habe ich mal eine Stunde meditiert. Und also es ist schon krass, was da einfach noch mal passiert, wie, 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 wie viel feiner du noch mal in dich selbst hineinfallen kannst, in diese Lehre hineinfallen kannst und, und auch, auch die Effekte dann die, die das Ganze mit sich bringt. Also, wie du es gesagt hast, also ich habe, ich, hab, ich weiß nicht, vor zwei Jahren so das allererste Mal wirklich erkannt in einer Meditation, dass wir alles schon in uns haben. Und klar, auf einer intellektuellen Ebene, du hörst das ja immer wieder. Okay, ja, alles, in, alles ist in uns. Ja, okay, klar. Aber wenn du das nochmal erfährst, so, das ist, also das ist, das ist krass, oder? Also das, das, das ist, das ist äh,
1: so, so mächtig, wenn man das halt mal versteht, dass es nicht immer nur darum geht, äh, die Dinge auf einer intellektuellen, rationalen Ebene äh, zu durchdenken, auf einer Verstandesebene zu durchdenken oder zu verstehen, sondern dass man auch mal das Verstehen abstellen muss, um es tiefer zu verstehen sozusagen. Also dieses verstandesmäßige Denken muss man halt lernen, auch mal abzustellen auf, ein, auf einen gewissen Bereich. Um das halt viel tiefergehend, auf einer ganz viel tiefer gehenden Ebene äh, zu begreifen. Also, verstehen mhm. ist da das falsche Wort. Man, mhm. man, man fühlt es einfach. Das ist ein fühlendes Erkennen. Erkennen, oder? Ich. Ein Erkennen, Erkennen. oder? So, Eckart Tolle nennt das, glaube ich, nur fühlendes Erkennen. Oder was Joseph Goldstein, fühlendes Erkennen. Das, das passt das für mich immer sehr gut zusammen.
0: Das ist ein geiles Wort. fühlendes erkennen. Ich, ich hätte jetzt auch gerade gesagt, das so, ist, es ist nicht mal so ein Verstehen. Es ist es, ist, es ist tiefer als verstehen. Es ist ein ja. fühlendes erkennen. Finde ich, find ich, geil. Hast du immer? Wie ist deine Meditationspraxis? Das interessiert mich jetzt, Manuel. Meditierst du täglich oder? Darf man mal einen Tick drauf? Also Und wenn ja, wie lange? Ich, auch ich
1: meditiere auf jeden Fall äh, schon täglich. Aber ja, manchmal gebe ich schon einen Fick drauf, aber das kommt sehr selten vor. Das ist, ähm, in manchen Situationen ist es halt irgendwie so, ähm, da passt es dann einfach nicht in den Tag rein. Und dann nehme ich mir aber schon auf andere Weise die Zeit, um so ein bisschen das auszugleichen, also wirklich tr trotzdem in mich zu gehen zum Beispiel. Aber ähm, sonst, ansonsten auf jeden Fall täglich ähm, und ich versuche es auch schon zweimal täglich. Und dann sind es auf jeden Fall pro Session äh, so 15 bis 20 Minuten.
0: Mhm.
1: Ich würde es auch gerne noch ein bisschen mehr machen, aber im Moment fühlt sich das für mich stimmig an, das mhm. auf die Weise zu machen. Und äh, deswegen kann ich das im Moment auf jeden Fall ähm, sehr gut so durchführen. Und viel, viel mache ich auch so Basic-Sachen. Also manche denken dann so von wegen, ah, jetzt meditiert er schon acht Jahre. das muss ja was, was macht ihr jetzt eigentlich für Meditation? Ich mache die Basics. Also absolut die Basics mache ich absolut gerne. Und ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, die man auch irgendwann äh, erlangt, wie viel Wert eigentlich diese Basics sind. Und wenn man sich dafür die Zeit nimmt und versteht, dass es nicht, also dass dieses Nichtstun, was man da macht, nicht wirklich Nichtstun ist, sondern die wertvollste Zeit, die man sich nehmen kann, dann, ja, dann ist man auf einer ganz, ganz neuen äh, Erfahrungsebene von Meditation.
0: Ja, definitiv. Ich finde, ich finde es fast wichtiger, dass die Kontinuität da ist. Anstatt, dass man zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich meditiere jetzt ein, zwei Mal in der Woche und, und gehe auf 30 Minuten, mhm. sage ich lieber, hey, meditiere doch einfach fünf oder sechs Mal oder wenn, wenn du möchtest sieben Mal, dann lieber zehn Minuten oder acht oder neun, zehn Minuten. Einfach diese mhm. Kontinuität ist sehr wichtig. Ich habe irgendwann, ich glaube vor, ich weiß nicht genau wann, vor einhalb Jahren habe ich, habe ich mal gemerkt in der Meditation, okay, jetzt wumm, jetzt habe ich nochmal so ein neues, neues Level erreicht, also, wenn man so sagen kann in, in Sprache. Es ist einfach noch mal, noch mal tiefer gekommen und, und lange, lange ist nichts passiert. Also lange, lange ist nichts passiert und ich habe mir gedacht, okay, komm, ich mache einfach weiter, ich mache einfach weiter, weil ich habe schon mal gehört von, von Leuten, die schon 20 Jahre meditieren, so Zinnmeister und so. Die haben mir gesagt, mach einfach weiter und weiter und weiter und irgendwann kommt dann so ein Punkt, wo du merkst, so, wow, krass, jetzt komme ich noch mal tiefer, tiefer rein. Hast du das auch bei dir gemerkt, dass es so verschiedene Levels gibt?
1: Ja, es ist manchmal auch so, also ich meditiere zum Beispiel gerne abends und da ist es oft so, dass ähm, erstmal brauche ich so zehn Minuten Zeit, bis ich überhaupt, bis ich überhaupt die Gedanken beruhigt habe. Und mhm. dann fängt erst eigentlich der tiefergehende Erkenntnisprozess findet dann erst statt, wenn man es geschafft hat, die Gedanken zu beruhigen. Und allein das zu können, dass man die Gedanken beruhigen kann, also wie gesagt, bei mir dauert es zehn Minuten, aber bei manchen, ähm, die jetzt anfangen, die werden es auch nach 20 Minuten noch nicht hingekriegt haben, dass die Gedanken sich beruhigt haben, weil sie die entsprechenden Techniken noch nicht tief genug verinnerlicht haben. Das heißt, dieser Prozess, dass man das erstmal schafft, seine Gedanken zu beruhigen, das kann auch schon Monate oder Jahre in Anspruch nehmen. So, dass die Zeit muss man sich dann halt so nehmen, oder? Ne? Also also manchmal kann es halt auch vorkommen, zum Beispiel, wenn man morgens meditiert und der Geist noch relativ klar und frisch ist und dann noch nicht so viel, also der Geist schon viel verarbeitet hat im Schlaf, dann ähm, kann es auch vorkommen, dass man viel schneller in diesen Modus kommt, deswegen würde ich das Anfängern tatsächlich auch mal empfehlen, morgens zu meditieren, wenn sie sonst nur, keine Ahnung, tagsüber oder abends meditieren, dann das mal morgens auszuprobieren, dann merkt man auch, äh, diese Levels merkt man dann vielleicht nochmal auf eine neue Weise, weil man schon in einem ganz anderen Grundstate ist, so. Mhm. Ähm, also ich kann also ich weiß absolut, was du meinst, mit diesen verschiedenen Levels, die man da erreichen kann. Und manchmal ähm, hatte ich aber auch bisher nur innerhalb dieser vielen Jahre Meditation, ein, zwei Mal, dass dann wirklich dieser Moment kam, ähm, der sich angefühlt hat wie ja, eine Auf, Auflösung jeglicher, ja, wie soll man es beschreiben, Körperauflösung im Prinzip. Also, dass man, mhm. das ist wirklich so eine. Verbundenheit halt mit allem war, aber es war halt nur sehr, sehr kurz, deswegen kann ich es auch nicht so richtig in Worte fassen, weil ich müsste es halt nochmal öfter erleben oder länger erleben, mhm. aber das hat eine, das hat auf jeden Fall sehr viel mit mir gemacht, mhm. weil ich dadurch halt gemerkt habe, dass das möglich ist alleine, allein mhm. das hat schon viel verändert.
0: Ja, kann ich, kann ich auch bestätigen. Ja. Du, nimmst, du nimmst mehr Verbundenheit einfach wahr mit dem Kosmos, mit allem, mit allem was ist. Das, das mm. passiert irgendwie ganz natürlich, wenn du einfach weit, wenn, du, wenn du weitermachst. Und natürlich auch, sagen ich jetzt mal, die, die richtigen Techniken anwendest. Das ist schon, schon auch noch wichtig, weil Meditation ist nicht gleich Meditation. Mm -hmm. Und wenn dieses, wenn dieses wenn diese Verbindung da ist, die du tief spürst zu dir selbst, du mit allem, dann, dann ist aus meiner Erfahrung, was also etwas Natürliches, es ist ein Urvertrauen, oder und Urvertrauen ist doch so wichtig. Also wenn du Urvertrauen hast, ist eigentlich scheißegal. Brauchst du gar nichts mehr. Urvertrauen und du brauchst eigentlich gar nichts mehr, weil alles kommt von alleine. Das ist, was meine Erfahrung. Findest du nicht auch so Urvertrauen? Ja, ist ja,
1: also, es ist cool, dass du das sagst, weil das ist in einem Kurs ähm, auch in meiner App schon ähm, ein sehr, sehr starker Fokus. Also dass man Hi. dieses Urvertrauen aufbaut. Der Kurs heißt Einsteins kosmische Religion. Und ähm, da geht es in den ersten zwei Lektionen geht es eigentlich genau, genau darum. Und eine Sache, die ich da halt, ähm, also die für mich als Metapher da sehr gut funktioniert, ist halt, wenn man sich halt wirklich mal in einen gläubigen Menschen hineinversetzt, also jemand, der wirklich 100% an Gott glaubt, also für den, für den Menschen ist das subjektiv nicht so wie ein Glaube, es ist Wissen. Es ist mhm. Wissen, dass dieser Gott da ist. Wie muss sich das anfühlen? So, wenn man halt weiß, dass, dass, dieser, dass, dass diese Entität, wie, was auch immer, da ist, und für alles sorgt. So, also das, das ist muss ein absolut krasses Gefühl sein. Und das kann man halt auch, ohne dass man jetzt sich einer Religion ähm, eben äh, hingibt, einem Dogma hingibt, kann man dieses Gefühl trotzdem entwickeln. Und das, das ist etwas, was mich sehr stark antreibt und was ich auch selber schon spüren durfte auf jeden Fall.
0: Geile Gedanken, die du da reinbringst. stimmt, weil es kann das kann sich jeder einfach mal diese Gedanken nehmen und darüber kontemplieren. kontemplieren. Ja. Was wäre, wenn du an Gott glauben würdest und ihm blind, einfach blind, blind vertraust? Was, was ja. für eine Kraft gibt dir das, ja? Das ist ein geiler Gedanke.
1: Ja, absolut. Man kann sich das halt auch mal vielleicht auch so visualisieren, um diese, diese Ehrfurcht auch wirklich mal, also nicht Ehrfurcht im Sinne von, ich fürchte mich davor, sondern Ehrfurcht im Sinne von, ich gebe mich dem vollkommen hin. Das mhm. dieses Wort Ehrfurcht muss man vielleicht dann auch mehr mit so diesem Urvertrauen, wie du es genannt hast, äh, zusammenbringen. Dass man sich wirklich, man kann das auch sich visualisieren mit, mit einem riesigen Kopf oder Gesicht am Himmel, wirklich, dass man sich Gott so vorstellt und wirklich dieser, dieser mächtige Blick, der auf einem ruht als Mensch, so, dann fühlt man sich auf einer Seite, fühlt man sich natürlich klein und hilflos auf gewisse Weise, aber wenn man gleichzeitig absolutes Vertrauen in, dieses, in, die, in diese Entität hat, dann ist das einfach nur das, das Großartigste, was man spüren kann.
0: Ja, oder wenn du auch, wenn du auch jetzt mal den Gedanken weiterspielst und sagen würdest, stell dich vor, dieser Gott ist nicht getrennt von mir, sondern du bist selbst auch dieser Gott, der ist auch in dir. Mhm. Ähm, das, so, mü so müsste man sich eigentlich das noch mal vorstellen, weil damit ist ja auch noch mal, damit ist ja noch mal krasser. Dann ja, ist es nicht Fall. etwas außerhalb von dir, sondern es ist in dir. Ah, okay, krass, wow. Und dann, dann äh, ja, fühlt sich das auch noch mal, noch mal krasser an.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch etwas, ähm, was halt in, in eher spirituellen Lehre natürlich genauso gelehrt wird, ne? dass Gott sozusagen, auch, also wenn man überhaupt in spirituellen Lehren von Gott spricht, das ist, ähm, wird ja auch nicht immer gemacht, aber wenn, geht es eben darum, dass Gott in dir ist und dass es nicht darum geht, dass auch ein äußerlicher Gott eben über dich bestimmt, sondern mhm. dass Gott in dir ist, sozusagen.
0: Mhm. Ich finde, dieses Wort ist halt schon hart missbraucht. So Gott, ja. wenn wir das reinwerfen und da hören tausende Leute zu, so jeder hat ein bestimmtes Bild und manchmal schreckt es ab, die ja. anderen so, ah nee, will ich nichts wissen. Aber vielleicht kann man es ein anderes Wort, hast du ein anderes Wort für Gott, für dich definiert, mal, Hast du da was? Also,
1: ich würde es vielleicht so als so etwas wie die, wie die kosmische Ordnung beschreiben. Also das Vertrauen. Weil man irgendwie immer das Gefühl hat, so es ist es alles, also es ist Chaos. Ich kann, ich kann die Dinge, habe die Dinge nicht im Griff, so. Also oder nur ganz wenige Dinge habe ich überhaupt im Griff. Und da ist es auch nur Einbildung. Also sie habe ich nichts im Griff, so. Ähm, ja. Dass man <lacht> sich dieser kosmischen Ordnung gewahr wird. Also das, das ist für mich so ein Wort, was für mich sehr gut funktioniert. Aber da muss jeder auch irgendwie. Ähm, für sich selbst auch mal so ein bisschen vielleicht drüber nachdenken. Man kann auch irgendwie was von, von etwas wie einer Weltseele sprechen oder sowas. Mhm. Also das ist das ist je nach Typ ganz unterschiedlich, was man da äh, auf was man da am besten und am positivsten reagiert. Also du mhm. hast schon recht, Gott ist da sehr missbraucht und das ähm, ist für viele äh, eher schwierig. Für mich funktioniert das teilweise eher auch gut, aber ja, also ich bin da auch lieber eher so bei irgendwas mit, irgendwas mit Kos kosmischer Ordnung oder kosmische Seele, sowas in die Richtung.
0: Quelle oder mhm. ich finde immer noch das Beste, das Beste finde ich immer noch Bewusstsein. Mhm. Gewahrsein, rein, reines Gewahrsein, reines Bewusstsein. Weil das ist etwas, was, was ich erfahren kann, ohne also ich muss ja irgendwo irgendwie in Wörten, in Worte ausdrücken, ausdrücken können, was, was ich erfahren kann. Ja. Da kommt Bewusstsein für mich am nächsten. Ja, da gehe ich mit. Bisschen, ja. was, ist, was ist der Unterschied von deiner App gegenüber den anderen?
1: Ähm, auf jeden Fall einerseits, dass es ein, auch einen Theoriebereich gibt. Ähm, also dass man nicht nur ähm, jetzt zum Beispiel bei den Kursen, da ist auch viel Theorie mit drin. Was heißt viel? Also ähm, ein bisschen Theorie bzw. auch Inspiration einfach mit drin, unabhängig von den geführten Meditationen. Also der Aufbau, und äh, wie das Ganze präsentiert wird, ist auf jeden Fall anders. Und inhaltlich ist es auf jeden Fall auch ein Riesenunterschied. Denn wir hatten ja schon darüber gesprochen, Meditation kann ganz viele unterschiedliche Bedeutungen haben. Hm. Und bei den meisten äh, Apps oder ja also bei so ziemlich allen, die jetzt so die, die großen Apps sind, ähm, ist, halt, ist halt eigentlich immer nur die Achtsamkeitsmeditation. Und dann gibt es halt ja, eine relativ beschränkte ähm, Anzahl an Techniken, ja, Bodyscan, Atem, und bei, bei Mindbuilding ist es halt so, dass, es, dass ich da sehr den Fokus darauf setze, eben diese spirituelle Erfahrung zu machen. Also das, was du auch als Urvertrauen ähm, genannt hast, das Bewusstsein zu erfahren, dass man da viel tiefer reinschaut. Also dass man, man braucht dazu auch die Grundtechniken, um überhaupt erstmal zu lernen, wie man das macht, dass man äh, in sich schaut und einfach nur wahrnimmt. Aber dann eben auch diese geistige Vertiefung auf Themen wie, wie eben diese Spiritualität, alles, was mit dem spirituellen Bereich zu tun hat, dass man da sein Gewahrsein drauflegt und dadurch dann auch ein ganz anderes Lebensgefühl entwickelt. Also es ist eine ganz andere Wahrnehmung der Welt, die daraus entsteht. Und da, darauf liegt der Fokus bei uns. Also das ist halt äh, vielmehr auch Richtung Spiritualität und Philosophie. Also Spiritualität auch nicht in einem religiösen Sinne, sondern ähm, eher
0: philosophisch. Mhm. Geil, weil ich habe mir tatsächlich gedacht, dass das so der Unterschied ist, dass deine App, eure App noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, weil ich habe mich auch schon ein bisschen beschäftigt mit Headspace und Seven App und das ist ja auch recht, es mhm. halt recht kommerziell, also sehr wenn, na, na, wenn du mal ein bisschen Erfahrung hast mit Meditation, ist sehr oberflächlich, würde ich jetzt mal sagen. Na klar, ja, auf jeden Fall. Also es muss okay. halt auch
1: eine breite Masse erreichen, das muss man ihnen schon zugute halten. Also ja, mittlerweile hier kam Headspace, ich glaube, 100 Millionen Leute ich. nutzen das. Das ist, äh, Krass. das ist Wahnsinn. Und ich finde es super, dass das halt passiert. Ne? Also, dass wir diesen Wandel jetzt gerade wahrnehmen, das waren vor fünf Jahren oder so, waren es vielleicht noch sechs Millionen Nutzer bei Headspace. Jetzt sind es, wie gesagt, ich glaube, 100 Millionen oder so. Das ist mhm. Wahnsinn, was da passiert. Und ähm, die Techniken, krass. wie gesagt, die Grundtechniken, die sind absolut wichtig und die, sind, äh, die geben einem sehr viel. Ja, und wenn man dann eben Lust hat ähm, und sich damit tiefergehend beschäftigen will, dann kommt man vielleicht auf sowas wie, wie Mindbuilding. Und das würde mich natürlich freuen, wenn immer mehr Menschen sich auch äh, dafür
0: begeistern können. Ja, ist auf jeden Fall. Also, ich verlinke all deine, deine Sachen auch hier in den Show Notes, dass äh, ich das mal anchecken will mal reinschauen gehen, ja. du sagst, ähm, es ist krass, wie, wie, wie schnell das jetzt gekommen ist. Ich, ich nehme es auch wahr, ich nehme allgemein wahr, dass sich gerade extrem viel verändert. Also ich habe so das Gefühl, so, wir, sind, wir sind so mitten in einem Bewusstseinssorg nach oben. So, wum, wum. Natürlich auch durch die ganze Corona-Krise denke ich jetzt, dass es bei, bei ein paar Menschen diesen Wachstum nochmal beschleunigt hat, also individuell, aber auch kollektiv. Mhm. Was ich auch immer wieder wahrnehme, ist das Thema psychedelische Substanzen. Das wird auch mehr und mehr bekannt und gepostet. Ich habe auch gesehen, mit Sascha Renner hast du, glaube ich, auch mal schon eine Podcast-Episode mm. gemacht. Ist es auch ein Thema bei dir? Beschäftigst du dich mit psychedelischen Substanzen? Was sind das ähm, also deine Erfahrungen?
1: Ja, also ich, ich, ich beschäftige mich schon damit. Ich habe auch schon so ein, zwei Erfahrungen gemacht. Ich habe zum Beispiel mal, ich, ich glaube, es ist auch psychedelisch, oder fällt da auch drunter 2 cb habe ah, ja. ich mal äh, mit, dem, mit dem Simon von Open Mind, kennt man ja sicherlich auch, wenn man mhm. sich damit beschäftigt hat. Ähm, habe ich mit ihm auf Madeira mal, ähm, aber das war eher so ein ähm, sehr subtiles, leichtes High. Deswegen kann ich das halt jetzt nicht wirklich als einen psychedelischen Trip oder so bezeichnen. Ich weiß noch nicht, ob das ob 2CB darauf ausgelegt ist. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Ähm, aber wir haben auch, also ich habe auch schon mal so ein bisschen LSD-Pilze, aber halt nur in sehr kleinen Mengen. Beziehungsweise, es hat auf jeden Fall auch eher subtile Wirkungen Was gehabt. Was hast du da genommen, LSD? Wie, viel, wie viele Menge? Also, eigentlich sollten es 90 gewesen sein, Mikrogramm, aber ähm, ob es das wirklich war, kann ich nicht mhm. genau sagen, weil eigentlich sollte man das schon spüren. Oder waren es 70, 70, zwischen 70 und 90 waren es, glaube ich. Mhm. Ähm, eigentlich sollte man das schon spüren, aber bei mir war es sehr subtil. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich da halt eine sehr hohe, also ich weiß nicht, es gibt es auch, habe ich auch gehört so von den Experten, mit denen habe ich mich ja ausgetauscht. Ähm, ist ja zum Glück im Freundeskreis, da kann man sich dann mal ganz gut informieren. Ähm, deswegen bin ich mir halt nicht 100 sicher, ob das jetzt wirklich dann diese Menge war, weil da hätte ich eigentlich was spüren müssen. Also
0: mhm.
1: ja, genau. Und Pilze waren, glaube ich, 1,5 oder so in die Richtung. Okay. Ähm, aber da ist halt auch die Wirkstoffverteilung immer unterschiedlich. Auch, also deswegen, also es war bisher, wie gesagt, nur sehr subtile Wirkungen. Ähm, deswegen kann ich zu so psychedelischen Reisen noch nicht so viele Erfahrungsberichte beisteuern. Okay, spannend.
0: Ich denke, wenn du dich mehr und mehr mit dem beschäftigst, es gibt ja auch nochmal krasse Insights. Ich glaube auch, dass deine Meditationspraxis da noch mal, also dass sich deine Meditationspraxis verändern wird. Das ist so meine Erfahrung. Ich bin jetzt so seit eineinhalb Jahren damit am Forschen auch. was mhm.
1: war deine letzte Erfahrung, die du gemacht hast?
0: Ja, das war jetzt gerade hart. Das war jetzt am, ähm, ich war in Portugal, das war letzten Freitag, da habe ich eine nato Nahtoderfahrung gemacht mit äh, DMT, 5MEO, das war, ja, das war, shit. Also ich bin immer noch am Reflektieren und ähm, also es hat schon, also es war schon das tiefgreifendste, die, die tiefgreifendste erfahrung die ich je gemacht habe in meinem ganzen Leben, das war, fuck. Also ich, und ich muss auch ganz klar hier sagen, also es ist nicht für jeden Mann, auf keinen Fall, das, ist das Erste, was ich gesagt habe, was ich mich schon gesagt habe. Als ich rausgekommen bin, habe ich gesagt, du, aber das ist nicht für jeden. Also nein, das ist nicht für jeden. <lacht> ja, ist krass. War,
1: war das denn in Begleitung oder? Ähm? Ja, Begleitung. Ja, ja. ja also ja. ich würde das nie ohne
0: Begleitung machen. Also ja, das muss Tür, man, glaube ich, auch laufen. immer
1: dazu sagen. Ne? So, ja. Also, weil das halt ähm, viele Menschen... Ähm,
0: ja, gehen da, glaube ich, ein bisschen zu unvorsichtig mit um vielleicht. wenn Absolut. Höhnt, ne? Absolut. Ich denke, also weißt du auch, also ich würde jetzt auch, auch fast schon so weit gehen, äh, andere psychedelischen Reisen, wie mit Pilzen oder LSD, also da musst du jemanden dabei haben, der wirklich Erfahrung hat. Mhm. Ein Experte, würde ich fast schon sagen. Weil, ähm, also es kann auch richtig hinten, hinten, hinten losgehen. Ja. Also ich glaube, ich wäre vor drei oder vier Jahren wäre ich wahrscheinlich nicht bereit gewesen für eine psychedelische Reise. Ich denke nicht. Und durch Meditation auch, bin ich überhaupt auch bereit dafür gewesen. Diese, diese Sachen, ich würde jetzt sagen, ich bin so an einem Punkt, wo, wo ich einfach alles auch passieren lassen kann. Ja. Und als ich in diese, in diese Reise gegangen bin, in diese DMT-Reise, da, da war mir aber auch bewusst so, ich war, ich war, ein Teil von mir hat gesagt, okay, ich bin bereit zu sterben. Ich muss einfach alles loslassen. Ich habe auch meine Frau gesagt, du, ich weiß nicht, ich, vielleicht komme ich auch nicht wieder zurück. Ich hoffe, dass ich wieder zurückkomme. Ich habe schon, hab schon Bock aufs Leben. Aber du also muss auch schon bereit sein, wirklich alles loszulassen. Sonst, ja, sonst, sonst ist es sonst ist, sonst ist, sonst ist blöd. Und ich glaube, sonst kommst du auch nicht bis zu einer gewissen Tiefe. Es also, gibt ja auch verschiedene Durchbrüche, die du haben kannst. Mhm. Ähm, ein paar kommen, also es ist nicht jede Reise gleich und auch die Tiefe, die du, die du wahrnehmen kannst, ist, denke ich, nicht gleich. Je mehr du loslassen kannst, die tiefe fliegst du in dich selbst hinein. Ja, alles spannend. Ähm, also, obwohl, das, ja. Ist, das ist
1: wirklich mit der Bereitschaft, man muss das wirklich, man muss da wirklich absolut ehrlich mit sich sein. So. Also mhm. zum Beispiel, die, die Empfehlung, die manchen aussprechen, ist frühestens ab 18. Ne? Aber was zum Beispiel auch ähm, Open Mind in sein, äh, immer wieder dann zum Beispiel in seinen Videos sagt, also auf keinen Fall vor 21, sagt er zum Beispiel. Und das würde ich auch, also mm, ich ja. für mich persönlich, aus meinen Erfahrungen würde ich auch sagen, also bevor ich 21 war, hätte ich es niemals machen sollen. Nein. Also danach, ich würde jetzt auch, also ich bin jetzt 28. Puh. Und ähm, jetzt fühle ich mich schon bereit, auf jeden Fall. Aber also ja, auch wie du gesagt hast, vor drei, vier Jahren, ich glaube, da nicht mal da. Obwohl ich mich da schon viel mit, auch mit so äh, den Sachen beschäftigt hatte, auch meditiert hatte und so weiter. Auch da, ja, hätte ich es mir jetzt noch nicht so unbedingt halt zugetraut. Also ich bin froh, dass es ähm, ja, jetzt erst zu dem Punkt kommt, ähm, dass ich halt wirklich sagen kann, ich, ich mache das jetzt so und ich habe also jetzt habe ich da auf jeden Fall starkes Interesse dran. Und ähm, das ist jetzt auch schon geplant. Ich sage jetzt noch nicht wann, aber es ist jetzt auf jeden Fall geplant, dass das ähm, demnächst stattfindet mit, mit LSD, ähm, mit einer höheren Dosierung.
0: Gehst du da rein, mit 200, 250 oder 150? Nee, so krass, nicht
1: höhere im Sinne von, also höher als das, was ich schon mal okay okay, heute, okay, okay, okay. Also ja. Ich, ich habe jetzt so angepeilt, 150. Alles ähm, gut, ja. Ist das ist, glaube ich, das ist so ein bisschen Ding. Ich habe auch schon mit den, wie gesagt, mit den Experten darüber gesprochen, die sagen ja, passt so. Die Aha. wissen ja auch, wie ich bin. Die haben ja persönlich äh, schon den Kontakt zu mir und deswegen können die mir das auch, ähm, haben die gesagt, können sie mir guten Gewissens, können sie mir das äh, empfehlen, in Anführungsstrichen ähm, Und wie du schon gesagt hast, auch mit der Meditation, ja, mit dem Loslassen, das ist halt etwas, ähm, ja, wenn dann halt so ein Bad Trip kommt oder so der Moment kommen könnte, wo es sich in die Richtung entwickelt. Mhm. Da, da ist es, glaube ich, sehr entscheidend, loslassen zu können und dieses Verständnis mhm. schon entwickelt zu haben, dass man sich nicht zu sehr damit identifiziert, was gerade so ähm, ja, mit den Emotionen vielleicht auch abgeht. Sondern dass man das mhm. loslassen kann.
0: Übrigens ein paar sehr wichtige Punkte hier mit rein. Ähm, also zuerst mal. Das Alter, 18, 21, jetzt wo du so sagst. Also 18, ist für mich jetzt auch, wenn ich darüber nachdenke, zu jung, Mann. Also genau. 21 ist schon an der Grenze. Also ich denke, es hängt natürlich auch stark damit zusammen. Also, es ist sehr individuell. Du musst schauen, wo, ja. wo steht diese Person. Ähm, aber ich glaube fast, dass jetzt, wo du sagst, dass viele Leute das zu, 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 zu leicht nehmen, glaube ich, und einfach mal, mal rumexperimentieren und, und sich... Mhm den Schäden nicht, nicht, nicht gewahr sind. Also den Schäden, die ich sowas anrichten kann. Also ich sehe ein enormes, 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 enormes Potenzial, ganz klar, in all diesen verschiedenen Substanzen, Ayahuasca, LSD, Psyllabin, DMT und so weiter und so fort. Aber also ich sehe da auch viele Gefahren, wenn das mhm. unbewusst benutzt wird, ohne richtige Guidance, nicht im richtigen Raum, also es gehört da für mich dazu, richtige Setting, Raum, richtige Leute-Umsicherung, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, ich glaube, da gehen ähm, einige viel zu leichtfertig mit um. Nehmen das dann vielleicht auch, je nachdem, in welchem Kreis man halt auch sich so einen Freundeskreis bewegt, ähm, vielleicht sogar als Partydrogen oder sowas, ne? Also dann vielleicht mhm. jetzt nicht so eine 200er-Dosis oder so, aber dass sie dann sagen, oder dass die Freunde dann sagen, von wegen, ja, so 100 kannst du schon machen oder sowas, ne? Dann macht man das halt und ähm, ja dann, dann merkt man halt erstmal, wie wie krass, äh, dass die Psyche dann auch ja vor allem wenn so viele Menschen um einen rum sind und man also sie, das ist das ist auf jeden Fall kein gutes Setting dann. <lacht> <das so lacht> nein. Zu machen. nein. Ähm, und ja da, wie du schon sagst, viele gehen da zu leichtfertig mit um. So. Und, ähm, deswegen ja muss man da halt auch vorsichtig sein immer mit diesen Empfehlungen, dass man das halt äh, wenn man halt sagt, von wegen, ja, es ist, äh, hat sehr großes Potenzial, auf jeden Fall, aber nur unter
0: den richtigen Bedingungen. Definitiv. Aber ah, ich bin gespannt auf deine Erfahrung, die du machst. Was ja, du darüber genau denkst. So und so. ja. Wann ist das?
1: Äh, das sage ich jetzt noch nicht. Okay. Ja, geil, spannend. Aber es ist zeitnah. Es ist auf jeden Fall nicht mehr Monate hin.
0: Okay, geil, geil. Ja, einfach was ich wahrnehme, ist diese, diese, diese Bewusstseinsstrom, der da, der da. Der da wirkend ist, eben unter anderem nämlich auch wahr, dass, dass, dass diese psychedelischen Substanzen, dass das immer mehr und mehr Thema wird, auch, auch, auch richtig darüber geforscht wird, das ist auch mhm. sehr spannend, weil es halt noch relativ unerforscht ist. Es gibt viele Companies, die damit arbeiten möchten im, im pharmazeutischen Bereich, auch sehr spannend. Mhm. Also ich glaube, da geht jetzt in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren geht da enorm, enorm viel ja, ich,
1: bin auch, ich bin auch mega gespannt auf die Entwicklungen, also wir werden ja noch mhm. viel davon mitbekommen, wir sind ja noch jung, deswegen, ähm, ja, ich bin super gespannt, weil das jetzt, teilweise hat man echt das Gefühl, ziemlich schnell geht.
0: Brutal. Was, was würdest du sagen? Stell dir vor, du gehst zu einer Zeitmaschine und du kommst wieder raus, 2000 und lass uns sagen, 50, 55, so 30 Jahre und 35 Jahre, das ist eine lange fucking Zeit. Mhm. Ähm, wie sieht die Welt für dich aus in 30, 35 Jahren? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, ich glaube dass äh, die Annäherung zwischen, ähm, zwischen der Wissenschaft einerseits und dem ähm, subjektiven, spirituellen Erleben eine ganz andere Dimension angenommen haben wird. Also dass da immer mehr, also immer mehr der Austausch stattfindet jetzt auch zum Beispiel Meditation wird, wurde erforscht und es wurde herausgefunden, ah ja, das bringt ja wirklich was, hat ja wirklich Einfluss aufs Gehirn und so weiter. Und dass man auch nach und nach versteht, dass es nicht nur darum geht, was im Gehirn passiert. so Das ist jetzt vielleicht gerade noch der Fokus, das ist so der Übergang. Aber so in den nächsten 10, 20 Jahren wird da vielleicht auch die Erkenntnis bei vielen stattfinden, ja, dass es nicht nur darum geht. Also zum Beispiel das Buch Der Ego-Tunnel von Thomas Metzinger finde ich dahingehend extrem spannend. Also er geht auch sehr viel auf das äh, Wissenschaftliche ein, aber eben auch auf die philosophischen Hintergründe. Er hat eine sehr komplexe, schwierige Sprache, so man muss sich darauf einlassen. Aber ansonsten ist es äh, inhaltlich halt schon genau die Richtung, die ich äh, denke, wo es, wo es hingehen wird, so zukünftig. Mhm. Ähm, deswegen also ja, die, die Erforschung von solchen spirituellen Erfahrungen wird, glaube ich, sehr viel weitergegangen sein. Was man rausfindet, kann ich jetzt noch nicht sagen, äh, weil sonst äh, wäre ich wahrscheinlich äh, in dem Bereich ähm, ja, sehr, sehr, sehr äh, stark tätig, wenn ich das jetzt schon voraussagen könnte. Aber ähm, ja, ich glaube, da geht es hin, so, dass, man, dass die Wissenschaft sich viel, viel mehr damit, äh, damit beschäftigen wird, mit dem Thema Bewusstsein. Und zwar auf einer Ebene, äh, wo man halt verstanden hat, dass es nicht nur darum geht, was wir wissenschaftlich messen können. Mhm. Was, oder was, ne, was wir durch die heutigen wissenschaftlichen Methoden messen können.
0: Ja, also das heißt, die Wissenschaft wird weiterentwickelt. Das, das sehe ich auch so, definitiv. Mhm. Ja. Was, glaubst du, was bedeutet das für den Menschen, für uns als, als Gesellschaft? Wo leben wir? In welcher Gesellschaft leben wir 2055?
1: Hm, also ich bin ein sehr positiv gestimmter Mensch, ähm, sehe immer sehr, sehr positiv in die Zukunft und habe deshalb die, die große Hoffnung oder auch den Glauben daran, dass ähm, das halt eben genau genauso passieren wird und dass sich das gesellschaftlich auch ähm, positiv niederschlägt, indem sich Menschen auch ähm, ja, viel mehr damit beschäftigen, das was heute heutzutage das Joggen ist. Ne? Also es war ja auch, Sport machen war ja vor ja, einigen Jahrzehnten, war das jetzt noch nicht so der Trend, aber irgendwann kam das halt und mittlerweile hat vielleicht jeder zweite, was weiß ich, äh, Runtastic oder wie es jetzt heißt, weiß ich nicht genau, so irgendeine so Lauf-App halt, eine ja. Sport-App auf dem Handy. Und das ist, halt ein, ähm, das ist halt etwas, was einfach im Leben dazugehört für so viele Menschen. Und genau das Gleiche, denke ich, wird zum Beispiel mit Meditation passieren. Vielleicht in den nächsten halt so schon 10, 20 Jahren. Und dann wird es halt auch noch darüber hinausgehen. Ne? Also dass nicht nur die Meditation im Sinne von Achtsamkeitsmeditation, das was gut für, für die, die mentale Gesundheit ist, sondern auch, ähm, dass es dann ja, später auch darüber hinausgehen wird. Also wirklich diese spirituellen Erfahrungen wieder zu machen. Eine neue Form der Religiosität. Also das ist wieder so ein böses Wort. Religion verbinden mhm. wieder viele mit, ähm, mit Dogmen deswegen ist das, ist das Wort Spiritualität da vielleicht für manche ein bisschen weniger vorbelastet. Und da wird es, glaube ich, eine ganz, ganz neue Form geben, ähm, wie sich Menschen damit auseinandersetzen.
0: Mhm. Es muss eigentlich eine postreligiöse Spiritualität geben. Mhm. Eine postreligiöse Spiritualität. Also, äh, wie kann man das beschreiben? Ja, Sp Spiritualität ohne Religion. Also Spiritualität ist ja eigentlich auch nicht per se Religion. Ja. Ich, ich trenne das, ja.
1: Ja, also ich glaube, definitionsgemäß ist es so, dass ähm, Religiosität ähm, halt dieses Gefühl ist, dieses Gefühl, was man hat, dass es irgendetwas gibt, was über äh, das Individuelle hinausgeht und Spiritualität ist die Auslebung von diesem Gefühl. Hm. Und deswegen sind Religionen auch eine Form der Spiritualität in dem Sinne. Ich okay. Glaube, so ist es definitionsgemäß. Kann gewesen. sein, das ja. Das ist für manche ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Deswegen spreche ich auch lieber dann halt, ja, wirklich von, von nur von der Spiritualität und dass die, ähm, ja, wenn du es wenn als postreligiös bezeichnen möchtest, ja, also okay. gehe ich mit.
0: Mhm. Ja geil. Was glaubst du, was braucht der Mensch heute gerade am meisten, so jetzt aktuell, wenn du ihn, so anschaust, stell dich vor, vom Mond guckst du runter auf die Welt, du siehst den Menschen als Individuum, als Kollektiv, als eine Spezies. Was glaubst du, was brauchst du gerade am meisten aktuell? Ähm, ganz
1: ehrliche und tiefgehende Selbstreflexion, würde ich sagen. Wenn das jeder Mensch machen würde, jeder tief in sich geht und genau reflektiert, was da eigentlich passiert, dann würde sich sehr viel verändern. Und alles andere sind für mich eher Symptome. Also das, was wir so zum Beispiel an Raubbau in der Natur betreiben und so weiter, sind eher die Symptome. Also wenn man jetzt sagen würde, von wegen, ja, es ist erstmal wichtig, dass wir jetzt, keine Ahnung, alle, alle Veganer werden nur noch Fairtrade-Kleidung kaufen oder sowas, kann man jetzt auch sagen. Aber das ist für mich, wie gesagt, nur ein Symptom des Ganzen, dass die Menschen nicht selbstreflektiert genug sind und sich zu sehr in so eine Trance fallen lassen, die befeuert wird durch sowas wie ähm, Streaming-Anbieter. Ich will jetzt nicht per se schlecht reden, ich gucke auch gerne Netflix, aber so das, das wird da halt sehr stark befeuert. Ähm, auch durch Social-Media-Apps. Ähm, die meisten Menschen leben halt irgendwie den ganzen Tag oder fast den ganzen Tag in irgendeiner Trance. Und da rauszukommen, mhm. das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die gerade stattfinden muss einfach.
0: Mhm. Das ist auch so. Du hast absolut recht. Mit dem, was du sagst, dass das Ganze nur Symptome sind am Ende des Tages. Wenn wir, mehr, wenn wir mehr Selbstreflexion haben, ich glaube, dann könnten wir, können wir so zu einer neuen Art von Menschen werden, weißt du? Ja. Also wirklich uns auch über vielleicht, also zuerst mal wirklich ein Mensch werden, weil ich manchmal manchmal glaube ich, wir sind noch mehr Tier als Mensch. Also ja. wir haben ja alle ein Tier in uns, wir haben ein Tier in uns, aber manchmal glaube ich, wir fallen mehr in dieses Tier zurück. Wenn ich so darüber, wenn ich einfach so beobachte und, und, und nachschaue, ja, dann sind, denke ich so, dann denke ich so Shit.
1: Wir sind so Übergangswesen, ne? so, ja. so fühlt es sich so ein bisschen
0: an. Ja, ja. so fühlt es sich an. Genau, Übergangswesen.
1: Ja, wer weiß, was dann, was, was dann noch passieren wird. Also, Aber irgendwie, wenn man halt sich zum Beispiel mit, ähm, mit dieser Selbstreflexion beschäftigt und tiefer in sich geht, dann hat, kriegt man schon ein Gefühl dafür, wo es hingehen kann. Mhm. Und das, allein das zu, zu empfinden, ist schon ja, sehr erfüllend, auf jeden Fall.
0: Mhm. Wir kommen zum Ende. habe ich aber trotzdem noch etwas, etwas was ich dich fragen möchte, was mich, was mich interessiert. Wie siehst du das Thema künstliche Intelligenz? Weil ich habe mal gelesen oder also gesehen, du bist, da, es interessiert dich auch dafür, bist du da auch so ein bisschen im Game. Ähm, dieses, dieses Bewusstsein, Downloaden, Uploaden in eine Cloud, glaubst du, dass das möglich ist? Wie siehst du das?
1: Also, also wirklich ein... Äh Riesiges Thema, ein schwieriges Thema. Ja, ich habe da mal einige Videos damals zu gemacht, die waren auch sehr, sehr erfolgreich damals tatsächlich, mhm. weil ich so einer der Ersten war, der das auf YouTube präsentiert hat. Mittlerweile ist alles überfüllt davon. Aber als ich die ersten Videos dazu gemacht habe, war ich so tatsächlich einer der Ersten. Deswegen hat das hunderttausende Aufrufe gemacht. Da haben sich super viele Leute für interessiert, ist ein bisschen zurückgegangen eher. Ähm, ja, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Ähm, ich habe auch noch nicht so wirklich ein ähm, festes Weltbild, sage ich mal, für mich ähm, entwickelt, wo ich sagen kann, so und so verhält es sich jetzt auch mit künstlicher Intelligenz, zum Beispiel auch mit dem, mit dem Upload vom, vom Gehirn, selbst wenn das irgendwann möglich sein sollte, hat das dann ein Bewusstsein, das kann ich im Moment noch nicht so richtig beurteilen, weil ich da halt mein Weltbild noch nicht sehr zu sehr ähm, gefestigt habe. Also da, da kann ich irgendwie noch nicht so eine richtige Aussage drüber, drüber treffen. Aber ähm, Allgemein sehe ich künstliche Intelligenz sehr zielgespalten, weil es einerseits schon geile Chancen mit sich bringt. So. Also wenn, wenn ich dann solche Sachen sehe wie ähm, die Optimierung von irgendwelchen Kühlsystemen bei den Google-Rechnern, wo dann 20 Prozent Energie eingespart wird, wo kein Experte, menschlicher Experte der Welt je drauf gekommen ist, dann denke ich mir, ja, wow, krass, was wir damit machen können und wie, wie krass uns das Menschen halt ergänzt, das Ganze. Andererseits sieht man halt auch den Missbrauch, jetzt zum Beispiel mit diesen ganzen Social-Media-Algorithmen. Mhm. Ähm, klar, wir als Social-Media-Menschen, die halt irgendwie das auch für sich nutzen wollen, können das auch auf gewisse Weise positiv sehen. Aber allgemein ist es halt schon etwas, wo ich denke, dass das eher einen negativen Einfluss hat. Klar, es geht um den Umgang. so Es geht um den Umgang der Menschen damit. Ähm, und das ist auch, denke ich, etwas, was wir beide auf jeden Fall den Menschen mitgeben wollen, dass man das Ganze bewusst nutzt und eben nicht in diese Trance verfällt, in diesen dopamin -Kick. Aber genau, das wird halt äh, von äh, Firmen sehr stark ausgenutzt gerade, diese künstliche Intelligenz in diese Richtung. Und deswegen, wie gesagt, Zwiegespalten. Aber auch da bin ich wieder sehr positiv gestimmt und denke, dass wir da eine, einen guten Umgang mit finden werden. Ähm, aber wir müssen uns auf jeden Fall damit beschäftigen. Mhm. Also das darf, man darf das nicht einfach so passieren lassen. Man muss da, man muss da gewisse Kontrollinstanzen ähm, zukünftig auf jeden Fall oder mehr Kontrollinstanzen haben. Mhm.
0: Definitiv, ja, sehe ich auch so. Ja, es wird spannend. Es bleibt spannend. Leben bleibt spannend. Absolut. <lacht> Gibt es noch etwas, was du gerade mit unseren Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörern teilen möchtest?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was ich äh, teilen wollen würde, ist das, was du eigentlich, wo du die Frage gestellt hast: Was brauchen die Menschen gerade am meisten? Also dieses Thema Selbstreflexion. Und dazu möchte ich eigentlich jeden ermutigen sich genau damit zu beschäftigen, mit sich selbst zu beschäftigen. Und zwar auf einer sehr tiefgehenden Ebene. Weil einem das, also das ist nicht nur für einen selbst unglaublich erfüllend, sondern wird auch einen riesen Einfluss auf das Umfeld haben. Also das kann ich versprechen, dass es das haben wird. Und dann, wenn man wiederum sein Umfeld beeinflusst, dann ist das wie so ein, ähm, ne? also das ist dann, das trägt, sich, das trägt sich immer weiter. Und ja, das muss man halt realisieren, was für einen Einfluss man da selber hat auf die Menschen, die man um sich hat und was die wiederum für einen Einfluss haben auf die Menschen um, um sich herum und was man da eigentlich lostritt, wenn man selber einfach nur ja, ein besserer Mensch wird. Besser finde ich immer schwierig, aber einfach äh, ja, sich in eine sehr positive Richtung entwickelt und selbst ein erfülltes Leben lebt.
0: Geil, love it. Manuel Hase, Aka, Green Rabbit. Vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Mega. Nee, wo können die Leute dich finden? YouTube, klar, verlinke ich. Instagram, bist am Start, verlinke ich auch. Gibt es sonst noch etwas, was du verlegt haben möchtest? Ähm,
1: nee, genau. YouTube, Instagram sind eigentlich so die Hauptplattform, wo ich, wo ich aktiv bin. Ähm, Instagram natürlich auch von der, von der Meditations-App. Da posten wir auch sehr viel. Ähm, ansonsten, genau, Meditations-App kann man auch runterladen. Ähm, kostenlos natürlich. Google Play und App Store. Ähm, ja,
0: also schaut da gerne vorbei, wenn ihr mögt. Super, mega. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. hat mir sehr viel Spaß gemacht. war sehr spannend und interessant. Und ich wünsche dir auf deinem Weg noch weiterhin ganz viel Erfolg und auch sehr viel Freude. Das kann ich nur alles zurückgeben. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Hey du, immer noch da? <lacht> wenn das so ist, dann hoffe ich natürlich, dass du noch hier bist, weil du Freude an diesem Gespräch gehabt hast. Wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du diese Episode oder allgemein den Human Elevation Podcast weiterempfiehlst an Family and Friends und an Bekannten. Wenn du mich persönlich kontaktieren möchtest und mir dein Feedback geben willst, dann hast du die Möglichkeit, einerseits auf iTunes eine Bewertung zu hinterlassen oder aber auch bei mir auf Instagram, patrick.reiser oder human.elevation, uns ein Feedback zu schreiben und uns natürlich auch gerne zu verlinken. Ähm, wenn du die Episode teilst auf Instagram, da freuen wir uns immer. Wenn du sagst, du möchtest gerne von mir und unserem Team gecoacht werden, vor allem dann, wenn du sagst, du möchtest gerne endlich mal innere Ruhe und dich auch von schmerzhaften Selbstzweifeln lösen, so dass du dein volles Potenzial entfalten kannst und endlich in deinem Leben ankommst und Erfüllung findest, dann bist du natürlich genau richtig bei uns. Etwas kann ich schon vorne wegnehmen. Um diesen inneren Frieden zu fühlen, musst du dich weder auf eine einsame Insel zurückziehen, noch musst du Angst haben, Erfolg und deinen Lebensstandard zu verlieren. Ganz im Gegenteil. Du wirst noch mehr davon haben. Erfahre, was es wirklich bedeutet, erfüllt zu sein und bewerbe dich für ein kostenfreies Gespräch, Klarheitsgespräch für das Human Elevation Mentoring. Den Link findest du unten in der Show Notes. Kannst aber auch einfach auf www.patrickreiser.com gehen und dann auf Human Elevation Mentoring klicken. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Gespräch, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Much Love, dein Patrick. Bye, bye. Tschüss.